0: Alors bonjour à toutes et à tous pour ce premier message de l'année. Est-ce qu'on peut euh, mettre la projection ici Magnifique Donc voilà, je peux enfin vous souhaiter une bonne année, tout ça pour ça. Non, c'est pas juste pour ça. Euh, mais c'est vrai que la semaine dernière on était le 31, je ne pouvais pas encore vous souhaiter une bonne année, donc aujourd'hui je le peux. Je vous souhaite vraiment une bonne année et merci pour ce temps de louange qui était vraiment un temps, un temps fort dans la présence du Seigneur et, et avec des paroles fortes aussi et c'est vraiment ma prière que Jésus soit notre centre, notre centre Jésus soit notre tout, Jésus notre, soit notre source encore dans cette année 2024 et qu'on soit encore plus proche, plus collé à lui. Amen. Et puis Je vous remercie pour, aussi pour qui vous êtes tout au long de l'année, des petites attentions, des petits mots d'encouragement tout ça qui vont droit au cœur d'un pasteur qui en a toujours un peu besoin. Euh, donc merci pour vos marques d'affection tout au long de l'année, et c'est un plaisir de vous servir. Alors ce matin, je ne sais pas si vous me direz que c'est toujours un, un plaisir à la... après, le <rire> premier cul de l'année, je dis j'y vais à fond. J'aimerais partager un texte avec vous dans l'évangile de Luc, des paroles que vraiment je crois qu'ils sont pour nous ce matin, que Jésus nous adresse. Des... Il, y a, il y a trois impératifs qui m'ont vraiment marqué, et je crois qu'ils sont pour nous en ce début d'année. Alors, euh, effectivement, je commence l'année avec euh, le titre de mon message « Mets ta ceinture ». Alors, euh, je vous allez le comprendre dans quelques instants. Euh, ça peut être ta ceinture à outils, ça peut être euh, ta ceinture de sécurité. On va le voir ensemble. Alors, on va prendre ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 12, les versets 35 à 40, et je lis dans la version « summer ». Restez en tenue de travail. Déjà, vous rigolez. Là. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu, à peu, peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ses serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, c'est le maître de maison. Si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore repris le travail, je voulais vous préparer. Hein Donc il faut remettre votre chemise, votre cravate, peut-être préparer votre salopette, vos bottes, votre casque, vos chaussures de sécurité, très important, vos gants, enfin voilà, vos habits de travail, je ne sais pas ce que vous faites dans la, la vie. Euh, mais je voulais évidemment vous préparer. Dans ce texte, on le comprend, Jésus nous invite à être prêt pas, prêt, pas prêt au travail, mais prêt à son retour et au travail. Prêt à son retour. On a terminé 2023, on est maintenant encore un petit peu plus proche du retour de Jésus. Extraordinaire! Et c'est important de garder en. En perspective, cela, c'est vraiment euh, de pas. Il ouais, ne faut pas perdre de vue cette euh, réalité. Alors, es-tu prêt Es-tu alerte On pourrait traduire comme ça le, le terme vigilant dans, dans le texte. Es-tu alerte Mais voilà que Jésus nous y invite d'une manière bien particulière. Dans les versets précédents, Jésus encourage ses disciples à avoir finalement une seule préoccupation le royaume de Dieu. Pas d'inquiétude. Exactement comme on la chanter. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude sur le lendemain. Pas d'inquiétude sur ce que vous allez manger ou boire. Occupez-vous du royaume de Dieu. Soyez préoccupés par le royaume de Dieu. Être prêt, c'est ne pas s'inquiéter de nos besoins personnels. C'est ne pas avoir des réserves financières. C'est se constituer un trésor dans le ciel. C'est mettre notre cœur au bon endroit. Et puis... À partir de là, Jésus va poursuivre en disant que premièrement, être prêt, c'est être en tenue de travail, c'est avoir mis sa ceinture sur ses reins dans d'autres traductions. Donc, euh, premier point de, de mon message, ben oui, reste en tenue de travail. Petit sondage, est-ce que vous changez de tenue lorsque vous rentrez à la maison après le travail Peut-être que vous mettez quelque chose de confortable, il y en a qui font ça Voilà. Il y en a un, un t-shirt, un training, et pourquoi pas, et pourquoi pas, des pantoufles, chiens. Ah. Là, les amis, si je mets ça, je suis comme à la maison. Ah, là on est, on est bien. Là. Elles sont belles, hein Elles sont belles. Voilà. Vraiment magnifiques. Non, je les ai, ai demandés expressément pour ce matin. Donc voilà, là, on, on se met, on, on enlève nos habits de travail, on met des pantoufles chiens, je vous assure, vous, vous êtes vraiment tranquille. Alors, à l'époque, c'était un petit peu plus simple. Mais ils mettaient aussi une tenue de détente. Pour se mettre en tenue de détente, qu'est-ce qu'ils faisaient Eh ben ils enlevaient leur ceinture, simplement. Et puis éventuellement, leur sandales. Et là, du coup, leur tunique, leur espèce de longue robe, eh ben, elles descendaient jusque sur leurs pieds, et puis ils étaient plus à l'aise. Bon, des fois, nous aussi, après un bon repas, quand on enlève la ceinture, c'est aussi pas mal, c'est vrai. Bon, alors, c'est ça qui se passait euh, à cette époque-là. On enlevait la ceinture, c'était comme ça, Le l'habit qui était ample descendait sur les pieds. Donc, être en tenue de travail, lorsque Jésus dit ça, ça signifie être prêt pour partir pour sa journée. C'est avoir mis sa ceinture, donc ils devaient remettre leur ceinture, remonter leur habit pour le faire tenir, pour ensuite partir. Alors nous aussi le matin, on a les points communs avec le temps de Jésus, on est beaucoup à mettre notre ceinture en partant. Non seulement la ceinture du pantalon, mais effectivement la ceinture de sécurité, Ça, vous êtes d'accord avec ça. Hein ça c'est un premier point commun. Et puis le deuxième point commun, eh c'est que c'est aussi une question de sécurité, Et puis là vous n'avez peut-être pas pensé à ça, mais... Pourquoi il fallait absolument qu'ils relèvent leur habit C'est parce que en marchant, ils risquaient de s'en C'est aussi bête que ça. Alors euh, voilà, mettez votre ceinture, bien évidemment. Euh... Donc ils risquaient un accident, sinon. Donc met ta ceinture, dit Jésus. Sois prêt à partir, prêt à marcher. Garde ta tenue de travail. Reste en mouvement, en action, à l'œuvre. En fait, c'est un peu comme si Jésus te dit ce matin. Ne sois pas une personne à qui on a besoin de répéter ⁇ mets ta ceinture ⁇ mets tes chaussures ⁇ sois prêt au départ, sois prêt avec ta ceinture. Vous imaginez, hein, si je rentre dans ma voiture, euh, mes pantoufles chiens, hein, ça n'ira pas. Hein. Donc, mets tes chaussures, mets ta ceinture, sois prêt à partir. Donc Jésus n'est pas en train de dire « Ne vous reposez pas », mais plutôt « Ne vous endormez pas » spirituellement, simplement. Et je crois que cette parole est pour chacun d'entre nous, pas uniquement ici ce matin, mais pour le monde chrétien, pour nos églises. « Ne nous endormons pas ». Et si c'est déjà le cas, si, je dis, je dis, réveillons-nous, réveillons-nous si c'était déjà le cas, par hasard, préparons-nous. Autant nos pantoufles. Bon, je vais le faire, même si je suis quand même hyper bien. Hein. Allez, voilà, vous garderez le les, les, les chien en souvenir. Voilà. Hop. Dans la maison, j'ai un chausse-pied aussi. C'est pas mal. Il y a quelques années, le fondateur de Campus pour Christ, qui s'appelle Bill Bright, il a écrit dans son livre « Dans l'attente du réveil », que l'Église, aujourd'hui, l'Église avec un grand E, était comme sans force. Puis ça m'a interpellé quand j'ai lu ça. Une Église sans force. Puis voilà les raisons qu'il invoquait. Il disait que l'Église a perdu son premier amour. Son premier amour pour le Seigneur. Il y a des divisions internes. Il y a une perte d'influence sur la société qui est remplacée à l'inverse par un attrait pour la culture du monde. Des chrétiens qui cherchent des solutions simples, Le succès et de la rentabilité dans leur service pour Christ et qui se divertissent en regardant la même chose que les non-chrétiens. C'était assez radical, mais il y a du vrai, hein Vous n'osez pas dire Amen. Nous sommes l'Église. Est-ce qu'on a mis nos pantoufles chien Est-ce qu'on a posé nos pieds sur la table basse du salon Est-ce que nous sommes affalés sur notre canapé devant une bonne série Netflix Oh yeah C'est bien Netflix, il y a un tas de cool, trucs cool. Hein mais ce matin, j'ai envie de vous secouer un peu, de vous réveiller et de dire, mais est-ce que c'est ça être chrétien Est-ce que c'est ça l'église d'aujourd'hui Est-ce qu'on n'est pas un petit peu des pantouflards Et je crois que c'est le temps de remettre les bonnes priorités, de faire du royaume de Dieu notre préoccupation première et de ne pas se relâcher car Jésus revient. D'ailleurs, Jésus nous a dit aussi en Matthieu 24, c'est un peu le texte, Parallèle, il est dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même, c'est une certitude, c'est pas euh, peut-être qu'il en sera de même. Non, il en sera de même. Et en fait, Jésus ne veut pas que nous soyons de cela. Jésus ne veut pas que nous soyons endormis et que nous, nous ne nous douterions de rien. C'est pour ça qu'il nous dit de nous tenir prêts. Ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous empêcher de regarder Netflix, ce n'est pas pour ça. mais C'est parce qu'il nous aime. Il nous veut avec lui. Il nous veut avec lui au repas des noces. Il nous veut aujourd'hui avec lui dans ces temps que nous vivons. Parce qu'il a encore besoin de nous. Il nous veut à l'œuvre, au travail. Alors il nous dit ensuite de garder nos lampes allumées. Non seulement il est impératif que nous-mêmes, nous restions à la lumière. Nos vies ont besoin d'être à la lumière de Christ. Mais garder la lumière, c'est rester éveillé, prêt pour œuvrer, pour œuvrer dans la nuit, prêt aussi pour accueillir ce maître qui revient. Alors on peut aisément faire le parallèle avec la parabole des dix vierges en Matthieu 25, qui suit justement les paroles que j'ai lues tout à l'heure. Pour garder sa lampe allumée, il faut de l'huile, il faut des réserves d'huile. Alors il y a plein de gens qui ont essayé de dire « bon, qu'est-ce que c'est l'huile ?», etc. « c'est peut-être le Saint-Esprit », on peut imaginer plein de choses. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut aller acheter de l'huile. Alors moi, je sais qu'on ne peut pas acheter le Saint-Esprit, donc ça ne marche pas tout à fait. Euh, alors, euh, voilà, ce n'est pas tellement l'important, mais je crois vraiment que ce que Jésus veut dire dans cette parabole, c'est simplement qu'il faut être prêt. Et, et pour être prêt, eh ben, on, a de, on a besoin d'avoir de, de quoi tenir. Pour que notre lampe reste allumée, il nous faut évidemment des réserves. Donc, il ne faut pas que notre lampe s'éteigne, il ne faut pas s'endormir, mais il faut avoir de quoi garder cette lumière allumée. Amen hmm. Vendredi après-midi, on a été visiter en famille le Fort de Chillon. Je ne sais pas si vous êtes âgé au Fort de Chillon, c'est assez nouveau. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau qu'on puisse le visiter. Euh, donc c'est en face du château de Chillon. Et puis, euh, c'est un, un, un vieux fort euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, c'est vraiment top pour les familles au passage. Hein, pour ceux qui ont des enfants, allez-y. C'est la première fois que je fais trois heures dans un musée. Donc pour vous dire, euh, c'est vraiment incroyable. Euh. Mais on est sorti de là et on a bien compris la stratégie de défense de la Suisse au moment de la Deuxième Guerre mondiale. On parlait du réduit national. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait des bunkers un peu partout, des réserves en tout genre. Et puis cela, en deux ans, hein, et puis ça a coûté un milliard de francs de l'époque. C'est pas mal, hein Mais en deux ans, en 1942, ils étaient prêts. Si l'Allemagne devait envahir la Suisse, on était prêts, sur le papier. Merci Seigneur, ça ne s'est pas passé. Mais alors, quand on continue ce musée, ben, on comprend aussi qu'aujourd'hui, la stratégie se résume à la défense des infrastructures. En gros, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment une stratégie. Enfin, tout ce qu'ils avaient fait à cette époque-là est obsolète. Puis c'est un peu comme si, après la guerre, on a, on a rapidement dit, ça n'arrivera plus. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Plus besoin de faire des réserves, à quoi bon Hein, vivant dans l'insouciance, il y a même eu des votes pour qu'il n'y ait plus d'armée en Suisse. Hein. Donc c'est pour vous dire le, le changement radical de Cap. Bon, alors hier, je, ouais, du coup, euh, hier matin, je rentre, hier à midi, je rentre et je demande à mon fils Jérémie, « T'as fait quoi durant ta matinée ?» puis il me répond, « J'ai fait l'inventaire de nos réserves. <rires> » Et puis il me transmet la liste des denrées... Nécessaire, il y a quand même une petite préconisation de la Confédération de tout ce qu'on devrait avoir chacun chez soi. En fait, Jérémie, il avait une petite crainte. Quoi. Il s'est dit, purée, moi je trouve que ce n'est pas très sage d'avoir tout balancé. Et puis, pour être prêt, la moindre des choses, c'est d'avoir des réserves. Il a raison. Il a raison, on a besoin de réserves. Et en fait, spirituellement, aussi. Alors peut-être que spirituellement, faire des réserves, ça vous paraît bizarre. C'est difficile d'avoir des réserves. Mais l'idée, c'est qu'il est possible de garder sa lampe allumée et continuellement remplie. Enfin, je ne sais pas si vous, vous faites des réserves. Nous, on, les puie, on, on, on utilise nos réserves quand on fait des réserves, mais ça diminue. Hein. Alors l'idée, ce n'est pas d'attendre qu'il n'y ait plus de réserves pour re remplir le garde-manger. C'est de prendre, puis on remet. Comme ça, on a toujours un fond de réserve, non Alors spirituellement, c'est la même chose. On, on devrait être continuellement rempli. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit, soyez continuellement rempli de l'esprit. Donc c'est cette même idée d'être rempli pour que notre lampe, elle ne s'éteigne pas. Et puis on peut le faire en, en, en recherchant sa volonté quotidiennement, en étant connecté à Christ, en, en mettant du temps à part pour et avec Jésus, en, en nourrissant notre âme et nos pensées de tout ce qui est vrai, comme nous dit l'apôtre Paul en Philippiens, tout ce qui est vrai, juste, pur. Digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Nourrir notre âme de la bonne chose. Et puis ça, c'est des fois délicat, hein, difficile, parce qu'on peut se laisser nourrir par tellement d'autres choses. Est-ce que ta lampe est allumée Si oui, fais tout ce qu'il faut pour qu'elle le reste. Est-ce que tu veux qu'elle reste allumée en 2024 Troisièmement, Jésus dit à ses disciples, sois comme un serviteur. Comme un serviteur qui attend, comme une sorte de veilleur qui est là au moment où le maître arrivera. Alors, on reste ici dans cette même idée d'être prêt, prêt à l'accueillir, prêt à lui ouvrir la porte. Il faut que le maître voilà, il arrive, il toque à la porte et hop, on lui ouvre. Il y a ça dans ce texte, il faut être prêt. puis En lisant ce verset, on pense, peut-être vous avez pensé comme moi, à Apocalypse 3.20 où il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est vrai que dans ce texte, c'est le maître, mais c'est lui qui vient et qui frappe à la porte. Il n'entre pas en fracassant, il, il frappe à la porte. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc soyons prêts à ouvrir la porte pour partager ce repas de fête avec notre Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Jésus dit à ses disciples d'être comme des serviteurs qui attendent. Donc il y a une responsabilité ou une attente liée à la fonction du serviteur. Un serviteur devrait attendre son maître. Nous sommes au service du maître, du Seigneur, et cela jusqu'à ce qu'il revienne. Il désire que nous soyons en train de faire ce qu'il nous demande de faire. Il désire arriver et qu'on soit à l'œuvre, au travail, En tenue de travail, prêt à son retour, mais à faire sa volonté. Être à son service, c'est aussi monter la garde, mais du coup, ce n'est pas uniquement ça. Et dans la suite de notre texte, on comprend un peu mieux. Pierre va poser une question, puis Jésus va encore préciser deux, trois choses. Et au verset 47, ils disent, le verset du haut Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de ce maître, sera sévèrement puni. Oh. J'ai déjà parlé de correction la semaine passée, je parle encore de punition ici, ça, ça fait mal hein, quand même. Mais l'idée, c'est que oui, il y a une conséquence lorsqu'on n'est pas prêt. C'est clair. Donc faire la volonté du maître, c'est agir, préparer, il y, y a du job. Mais à l'inverse, il y a une belle promesse pour le serviteur fidèle, pour celui qui restera alerte, éveillé, prêt. Jésus dit « heureux », deux fois dans le texte, « heureux ». Et puis il dit encore « c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir ». Extraordinaire. Donc il y aura une, une inversion des rôles qui confirme ce que Jésus a démontré dès sa venue sur la terre. Il l'a démontré en parole, il l'a démontré en acte, le plus grand parmi vous, Sera celui qui sert. Et comme en Jean 13, Jésus a pris la place du serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Et le texte nous dit, ça m'a toujours frappé, marqué, pour lire à la maison, le texte nous dit qu'il a mis le comble à son amour. Il a mis le comble à son amour et il a lavé les pieds de ses disciples. Il a pris la position de serviteur. Et c'est ça qui va se passer pour le serviteur qui se tient prêt, pour le serviteur qui est là à la porte pour accueillir son maître. Jésus va s'abaisser encore une fois. Jésus va encore nous laver les pieds, va encore prendre soin de nous, va encore nous servir parce qu'il nous aime tellement. C'est extraordinaire. Quelle promesse, quelle récompense. Alors comment rester vigilant Comment rester en habit de travail Comment Garder sa lampe allumée, comment être serviteur Ma réponse pour aujourd'hui, c'en est une. Il y en a d'autres. Mon encouragement pour ce début d'année, c'est au travers du jeûne et de la prière. Et je le crois fondamentalement, que le jeûne et la prière nous gardent prêts, nous gardent attentifs, nous, nous, vient nous laver, vient nous purifier, garde notre sensibilité à l'Esprit-Saint. Et donc, euh, Vous savez que lundi on va commencer, demain on va commencer cette semaine de jeûne et prière et j'aimerais vraiment vous encourager à la vivre avec moi, à la vivre avec l'équipe pastorale. On a, on a pris du temps pour prier, pour discerner et on croit vraiment que cette semaine sera une semaine de progrès. Cette semaine sera une semaine de croissance, une semaine de, de réveil et on, on s'attend au Seigneur. Alors oui, dans, dans le jeûne, le Saint-Esprit, il nous montre où nous en sommes, il agit avec puissance à l'intérieur de nous. Et j'ai mis ici quelques, quelques réalités sur le jeûne. Pourquoi jeûner, le jeûne produit un réveil dans nos vies Et c'est ça qu'on a besoin. Il restaure notre premier amour. C'est ça, c'est une, une église sans force, une église qui n'a plus son premier amour, qui a perdu son premier amour. Mais on ne veut pas ça. Alors on a besoin de se plonger tout à nouveau, on a besoin de se mettre à part. Pourquoi jeûner Pour vivre un temps d'humiliation et de repentance, de purification. On en a besoin pour se consacrer tout à nouveau. Puis je, je rappelle que consacrer, c'est être mis à part. La consécration, c'est ça. La sainteté, c'est ça. Consacrer, saint, mis à part. C'est la même chose. On a besoin, il désire que nous soyons mis à part pour recevoir ce qu'il a à nous donner, pour que nous soyons différents des autres, pour qu'au milieu des autres, nous brillons. Mais si on ne se met pas à part, Il n'a pas l'occasion, il n'a a pas le moment pour, pour nous former, pour nous travailler, pour nous permettre vraiment d'être différents. Donc il a besoin de ces temps de mise à part. J'aimerais pas que cette semaine soit simplement un jeûne, comme un jeûne rituel de, de purification. Maintenant, vous dites, ah ben ouais, chaque année, on fait une petite semaine de jeûne, ça fait du bien. Non, j'aimerais que ça traduise cette... Vraiment notre cœur, un cœur qui est contrit, un cœur qui a soif de Dieu, notre foi, notre désir de le voir agir encore cette année. Alors je vous donne encore quelques quelques points sur le jeûne pour vous encourager. Euh, je définis le jeûne ainsi le jeûne, c'est une privation de nourriture exprimant le cri d'un cœur qui a désespérément faim et soif de Dieu et qui est prêt à renoncer pour un temps donné, et c'est mieux que ce soit pour un temps donné, à ce qui est humainement vital afin d'être nourri spirituellement, afin de voir l'action précise de Jésus par le Saint-Esprit. Mais ça exprime le cri, le cri d'un cœur, des, des cœurs qui ont faim et soif de Dieu. Est-ce qu'on a faim et soif Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin Est-ce qu'on on désire se tenir prêt On pourrait dire aussi que le jeûne, c'est comme une prière intense. C'est comme si vous faites une semaine de jeûne, c'est comme si vous priez 24-24. Continuellement, C'est un temps de consécration, je l'ai mis, de mise à part, qui peut vraiment faire une différence dans des circonstances toutes particulières. Alors, je rappelle juste quelques notions clés par rapport au jeûne. Rapidement, pour certains, ce n'est peut-être pas nouveau, pour d'autres, oui. On voit qu'il y a trois types de jeûne. Dans la Bible, on voit le, le jeûne absolu, ni nourriture, ni eau. Euh, donc ça c'est vraiment un jeûne qui doit être fait dans, des, voilà, dans de courtes périodes Qui demande l'accord de votre médecin euh, Parce qu'effectivement c'est dangereux, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça euh, Donc c'est rare qu'on le, voilà, qu le fasse Mais on peut imaginer que si quelqu'un avait une conviction de le faire Et puis qu'il se prépare à ça et qu'il demande euh, euh, la vie l'accord de son médecin C'est quelque chose de possible parce qu'on le voit dans la Bible Le jeûne que je dis voilà, normal, c'est un jeûne sans nourriture Et puis là, il y a le choix de boire de l'eau, juste de l'eau, ou bien, euh, selon la durée de votre jeûne, de quand même prendre du jus de fruits ou du bouillon, parce qu'on a besoin de sel minéraux. Alors, un petit bouillon à midi, c'est une bonne chose, afin de garder des forces. Et puis, il y a le jeûne partiel, ou jeûne de Daniel, où on se prive d'un élément, d'un type d'aliment ou d'un type de boisson dans une période définie. Et puis, euh, le jeûne de Daniel moderne, c'est justement qu'on dit, allez, pas de Netflix pendant une semaine, pas de smartphone pendant une semaine, hein, mais pourquoi pas si c'est des choses qui vous tiennent, c'est des choses que vous dites, bah, ça me prend trop de temps dans ma journée, c'est tout ce temps que je ne passe pas avec Dieu, alors ça vaut la peine d'y renoncer, Puis dire, voilà, Seigneur, je veux mettre du temps à part, et puis je me prive de quelque chose que, que j'aime, quelque chose que, qui me fait plaisir, quelque chose que, voilà, je, qui, qui me semble tellement vital, et ben on peut euh, faire ce choix-là. Dans l'Ancien Testament, il y avait différents types de jeûnes aussi. Il y avait des jeûnes annuels, alors on peut dire un peu comme nous. Euh, donc il y avait justement le jour des expiations, hein, où il y avait ce jeûne annuel. Donc je trouve que ça, ça a du sens, bien sûr, de venir devant le Seigneur et puis de, 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 de venir avec ce cœur repentant. Euh, il y avait des, des jeûnes qui étaient en rappel avec, à des catastrophes ou un jugement que le peuple avait vécu. Et puis il y avait des, des jeûnes pour des situations particulières, Euh, de manière individuelle ou euh, collective, euh, où il y avait vraiment un appel solennel aux jeunes et à la prière, comme on peut voir par exemple dans Joël 1, verset 14, où il dit ⁇ Consacrez un jeune, proclamez une, as une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez vers le Seigneur. Donc il y avait un appel solennel pour ce jeune. Euh, le jeûne, c'est aussi pour exprimer un sentiment ou un état. Donc c'était euh, très souvent le cas pour le, le deuil. Par exemple, lorsqu'il y avait deuil, on pense par exemple au, au deuil de Saül, eh ben, il y avait un jeûne qui a été proclamé de sept jours pour tout le monde. Donc c'était comme voilà, pour vivre ce, ce deuil. Euh, pour la repentance, l'humiliation, le retour à Dieu, il y avait aussi un, un deuil, et puis un, un jeûne. Vous vous souvenez, souvent vous voyez, c'était avec le sac Et la cendre. Vous avez déjà remarqué ça dans la Inde, il mettait le sac et la cendre. Donc, dans dans l'Antiquité, quelqu'un qui voulait manifester sa peine, sa disgrâce, sa désapprobation ou son deuil prenait le sac et la cendre. Donc il déchirait parfois ses vêtements même, hein. il se revêtait d'un sac, il se recouvrait de sang ou de poussière pour apparaître en public. Donc c'était une manière de, de s'humilier. On pratiquait aussi le jeûne pour quelqu'un d'autre. Et puis là, je pense en disant ça à Esther, l'histoire d'Esther, où finalement, tous les Juifs, à Suse ont jeûné pour ce moment clé de l'histoire, pour Esther. Donc ils n'ont ni mangé, ni bu, ni la nuit, ni le jour pendant trois jours. Et puis dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a aussi des jeûnes annuels. Euh, on voit aussi que les, les pharisiens jeûnaient régulièrement, le lundi et les jeudis, puis d'autres juifs comme Anne jeûnaient davantage encore. En Luc 2, 37, il est dit elle était veuve, âgée de huit ans de ans, donc il euh, n'y a pas d'âge pour jeûner, alléluia. Elle ne s'éloignait pas du temple, elle prenait part au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle prenait part au culte par des jeûnes et des prières. Et puis dans les actes, ben, les responsables ont jeûné pour choisir des missionnaires, des anciens. On voit tout ça dans acte 13, dans acte 14. Donc voilà, ça nous donne déjà une idée, quelques pistes pour comprendre l'importance du jeûne. Pourquoi le jeûne Ce que l'on peut constater d'une manière générale, c'est que le jeûne s'adresse à Dieu pour un but. Donc c'est important de, de connaître vos motivations, votre état d'esprit, comment vous allez entrer dans ce temps de jeûne. Il n'y a aucune pression sur la manière dont vous allez le vivre, Mais c'est tellement bon de pouvoir se rassembler ensemble. Donc même si vous décidez de ne pas jeûner, vous pouvez venir chercher la présence de Dieu, chercher sa face dans ces rencontres que nous aurons. Je vais en dire encore quelques mots tout à l'heure. Mais j'aimerais simplement ce matin semer l'importance d'être prêt, d'être éveillé, d'avoir mis sa ceinture, ceinture attachée, lumière allumée. Et je suis vraiment convaincu que ce jeûne aura un impact dans ta vie de foi, dans ta relation avec Jésus. Pour vous donner un petit témoignage, j'ai jeûné souvent, mais j'ai ja, rarement vu des choses extérieures se passer. Mais intérieurement, à chaque fois, sans forcément pouvoir mettre des mots, j'ai senti que quelque chose se passait, j'ai senti ma foi grandir, j'ai senti mon, mon identité s'affermir, j'ai J'ai reçu sa paix profonde, j'ai reçu sa joie intense. Je me suis senti tellement libre, tellement plein du Saint-Esprit. J'ai discerné des choses que je ne voyais pas avant. C'est comme si le Saint-Esprit m'a montré des choses. « dit Ah, c'est là que je veux travailler avec toi. » Je me suis senti plus fort aussi spirituellement. Donc il y a une puissance dans le jeûne et dans la prière. Alors concrètement, comment ça va se passer J'ai un slide qui s'est volatilisé, c'est pas grave. Euh, vous avez reçu le, le flyer, vous avez le flyer en ligne, et puis, ah, ça aurait été quand même cool que je vous le montre, mais donc on a trois euh, rencontres, le matin à 6h15, de 6h15 à 7h, tous les matins de la semaine. On a des rencontres à 12 15 jusqu'à 13h, et puis le soir, 20h15, jusqu'à 21h30, donc chaque fois c'est au 15, comme ça vous vous souvenez, puis on remarque que chaque année, ben voilà, il y a des gens qui ça leur va bien de venir le matin, c'est juste avant le boulot, d'autres ils ne peuvent pas, forcément ils travaillent à loin, ils ne peuvent pas venir à midi, et, et les, voilà, on se répartit un peu comme ça, le matin on, va, on aura un, un support euh, du réseau évangélique pour la semaine universelle de prière, et puis le midi on va lire donc, un Thessalonicien, enfin, Thessalonici, oui, Thessalonici, les chapitres 1 à 5, donc chaque jour un chapitre Euh, et on va prier, sur sera d'intercession aussi le midi. Et puis le soir, eh ben, il y aura un temps de louange et un message sur, euh, dans, dans la parole un Thessalonicien. Donc voilà, on se réjouit de, de vivre ça. Et puis la, la, la nouveauté cette année, c'est qu'il y a la salle 3, celle qui est attenante au hall, qui sera une, une salle de prière, qui sera une salle de louange. C'est un petit peu comme la maison d'adoration. Pour cette semaine. Donc, vous pourrez y venir ou y rester à d'autres moments que les réunions. Donc, ceux qui veulent prolonger, ceux qui veulent venir exprès pour prendre un moment, cette salle, elle va être euh, décorée, elle va être jolie. Vous pourrez venir là, prier, écouter de la musique, lire votre, votre Bible, euh, recevoir des paroles, peut-être même les noter. Euh, voilà, il y aura de, de quoi euh, vivre ce temps. Et puis, euh, je vous donnerai aussi demain, pour ceux qui veulent jeûner, quelques consignes pour effectivement que ça se passe bien, parce qu'on sait que ben voilà, il y a le deuxième jour, on a mal à la tête. Euh, on est des fois un peu de mauvaise humeur. Des fois, c'est un peu décourageant. On dit « moi, attends, je fais un jeûne, puis je suis de mauvaise humeur ». Voilà, mais c'est normal, parce que vu que notre corps est habitué, c'est comme des récompenses aussi, cette nourriture. Hein. Donc, d'un coup, eh ben, ça, ça vient un peu nous, nous, nous challenger. Et puis, il y a un enjeu qui est aussi évidemment spirituel, Et puis, ben, voilà, si vous avez des problèmes médicaux, faites attention, demandez conseils. Euh, si vous avez du diabète, c'est déconseillé de jeûner, par exemple. Voilà, il y a quand même des, des quelques précautions à prendre. Et euh, si vous n'êtes pas sûr, vraiment, demandez conseils. Amen Alors, je reviens, je vais terminer avec euh, euh, la conclusion. J'aimerais vraiment vous encourager à vous lever durant cette semaine de jeûne. Et choisissez déjà ce matin, choisissez de mettre du temps à part. Si vous ne choisissez pas, on sait comment ça va. On verra bien si j'ai le temps, ça ne va pas le faire. Choisissez ce matin de mettre du temps à part. Ce sera vraiment une manière concrète de répondre à ce message, d'être prêt, de se lever, de mettre votre ceinture pour partir dans cette nouvelle année 2024. Et si vous le désirez ce matin, si vous désirez peut-être remettre vos habits de travail, rallumer votre lampe, être à, à la porte, j'aimerais simplement qu'on puisse, là où on est maintenant, on va juste se lever. Pour ceux qui disent, bah oui, moi j'ai besoin de, de me lever, j'ai besoin de me réveiller, j'ai besoin de rallumer ma lampe, j'ai besoin de me tenir prêt. Et puis j'aimerais simplement pouvoir euh, prier pour que le Saint-Esprit nous touche, pour que ce ne soit pas juste... Euh, Une semaine individuelle. Ce n'est pas chacun envie vit notre truc, mais c'est vraiment une semaine d'église. Et c'est l'église qui a besoin d'être encouragée, d'être réveillée, d'être prête. C'est nous l'église. Amen. Ceux qui le désirent, je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père pour ta présence en ce lieu par ton Esprit Saint. Merci Jésus pour ta parole, cette parole tellement profonde, tellement fraîche, tellement radicale aussi, tellement simple. Gardez vos habits de travail, gardez vos lampes allumées, soyez prêts à la porte comme des serviteurs qui veillent. Seigneur Jésus, merci pour ton message ce matin, pour ta parole que nous voulons accueillir. Et Seigneur, nous reconnaissons que bien des fois, nous sommes effectivement sur notre canapé avec nos pantoufles, nous ne sommes pas prêts, nous, 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 te, ouais, nous te mettons au second plan. Et Seigneur, encore ce matin, tu viens un petit peu nous secouer. On veut se laisser déranger, je veux me laisser déranger. Seigneur, je prie que dans cette année 2024, alors que c'est comme un aussi une réalité, un, même un avertissement, « Je reviens, je reviens bientôt. » Seigneur, on ne veut pas faire les malins, on ne veut pas croire qu'on sera intelligent pour comprendre quand tu vas revenir. On veut se tenir prêt. On veut se tenir prêt. Seigneur, merci de nous aider chacun, là où nous en sommes, à saisir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être prêt. Et je prie que dans cette semaine qu'on veut vivre, cette semaine de consécration, cette semaine de mise à part, Tu puisses souffler sur nous, tu puisses nous donner cette faim et soif, tu puisses renouveler notre, notre cœur, notre amour pour toi, notre passion pour toi, que tu puisses nous redonner un, un amour pour ta parole, une envie de lire ta parole. Seigneur, que tu, vraiment, tu puisses nous préparer tout à nouveau. Seigneur, j'ai envie de te dire, Saint-Esprit, fais l'œuvre que tu veux faire au milieu de nous, que rien ne te retienne dans le nom de Jésus. Je te remercie pour l'assemblée que nous formons, tous différents, tous avec notre histoire. Je prie aussi qu'en 2024, nos liens puissent se resserrer, que nous puissions nous aimer comme tu nous aimes. Seigneur, merci de nous faire grandir aussi dans cette communion fraternelle durant cette semaine et bien au-delà. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute et puis pour les courageux, à demain, 6h15. N'oubliez pas de mettre vos chaussures, pas venir en pantoufle s'il vous plaît.